0: Soñamos con viajar y a veces no somos capaces de tomar la decisión de cambiar nuestra vida, pero sí hay personas que lo hacen y a las que nos gusta escuchar. Este mes regresan las jornadas y a ti de los grandes viajes. <música> Viajes sensacionales de varios meses Incluso años en barco, transporte público Bicicleta, furgoneta o en moto En solitario, en pareja o en familia Llega la aventura en mayúsculas Itziar, Marco Tegui y Pablo Strudel llevan una década reuniendo antes de los grandes viajes eh, para que nos cuenten sus experiencias. Ellos también son grandes viajeros eh, que han dejado en más de una ocasión sus viajes y sus consejos plasmados en un libro. Itziar, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
1: Hola Eguno, buenos días.
0: Oye, ¿cómo va a ser este 2023?
1: Pues estamos súper ilusionados porque cada año lo estamos, pero es que este año es la décima edición y eso, como es un número redondo, pues nos hace especial ilusión. Así que hemos hemos hecho, nos hemos venido arriba y en vez de hacer un evento que hacíamos durante todo un día, hemos añadido una inauguración con dos charlas y además otro día para celebrar sí. la décima edición con eso, en, en Madrid, en Bilbao y en Barcelona, en tres ciudades,
0: a lo grande. Oye, y sí, a lo grande y desde sí. luego encontrando ¿no, a personal que ya roto con su vida o que de alguna manera haya dejado aparcada su vida o haya querido cambiarla, y se vaya de viaje varios meses e incluso años utilizando todo tipo de, de transportes y sobre todo, lo que más me gusta y chillar, recorrer el mundo sin calendario, sin reloj y sin fecha de vuelta.
1: Eso es el, el sueño de muchos y algunos lo han hecho. Y fíjate, decías, algunos sí que se van con la idea de cambiar su vida pero otros no, otros simplemente se piden una excedencia y, y se van de viaje a ver qué pasa. no O sea que hay un poquito de todo, hay perfiles muy distintos porque para cada uno se lo plantea de una manera, ¿no? pero sí que tienen en común todo lo que decías tú que viajan despacito y sin prisa, ni calendario, ni, ni, ni contar a ver cuándo llega el fin de las vacaciones.
0: Uh -huh. Bueno, y a lo largo de las próximas semanas vamos a contactar a través de Radio Vitoria con muchos y muchas de ellos, pero ahora sí que les vamos a poner los, oyentes, los dientes un poquito largos y cheer, y si te parece vamos a recordar, no, o vamos a, a contar algunos detalles ¿no? de algunos de los eh, participantes. Por ejemplo, hasta Indonesia en una mini camper. ¿cómo se llega?
1: Pues mira, estas chicas, que son María Rodríguez y Laura Cañal, se hicieron en 2013 ya un primer viaje, ¿eh? Estuvieron un año de mochileras por Asia, con, además con un proyecto de ir eh, grabando historias de personas que iban encontrando y allí aprendieron mucho, que ya no querían viajar en transporte público y que se iban a ir en su propio medio de transporte y entonces se compraron una furgoneta, pero una de estas pequeñitas, ¿eh? y la, la camperizaron para poder utilizarla como vivienda, y allí se fueron por tierra, además atravesando toda Rusia, Siberia, luego cogiendo un ferry para ir hasta Corea, y a partir de ahí la, la furgoneta se movía en barco, y ellas a veces en barco, a veces en avión, para recorrer pues, todo el sudeste asiático y, y llegar a Indonesia. Y allí justo les pilló la, la pandemia, la cerraron las fronteras en China con el COVID, y dijeron, ¿qué hacemos?, ...pues se quedaron en Bali a ver qué pasaba... ...y estuvieron unos cuantos meses... ...y luego ella, su idea era volver por tierra... ...en vez de por el norte, como habían ido por Rusia... ir por, pues por el Sudeste Asiático... ...Pakistán, Irán, etcétera... ...y su gozo en un pozo porque estaban todas las fronteras cerradas... ...así que acabaron mandando la furgo en un barco a España... ...y ellas, uh -huh. como todavía estaban muy a gusto... ...pues se quedaron otros mesecitos en Bali... Y pues había pasado algo más de un año cuando ya cogieron un avión y se volvieron a
0: casa. Claro, pasaron 14 meses desde que salieron y regresaron. En todo este tiempo, pues eh, se habían sentado frente al lago Baikal, por ejemplo, habían recorrido Siberia, ¿no? Hasta Vladivostok, eh, se habían sentado también, o, o, viendo el panorama, ¿no? De la COVID. Se quedaron en Bali, encontraron un lugar con vistas al mar, eh, cuidadas por la familia, más de un hostal. Allá pasaron la pandemia. Claro, con ese panorama, ¿quién vuelve?
1: Claro, y además tuvieron la suerte, entre comillas, ya que estaban allí bloqueadas, de poder estar en un sitio que habitualmente es súper turístico como Bali, pues sin apenas turismo. Con, estaban conviviendo con una familia en un hostal que las, 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 dejó, bueno, las acogió allí y pues disfrutando de, de una isla paradisiaca sin, sin apenas gente.
0: Bueno, pues tenemos muy pendientes, eh, estos son algunos de los casos, pero que son muchos, porque ¿cuántas personas se van a dar cita en esta primera o en estas primeras jornadas? Hablamos Madrid, eh, comenzáis, pero después continúa Bilbao y continuará Barcelona, pero en Madrid ¿cuántas personas se van a dar cita?
1: Uy, pues no las he contado, pero con, pero unas cuentas, con, que, eh? con que algunas son una familia, que vienen cuatro, otros vienen solos y otros vienen en pareja, pues al final serán como, como 18 o 20 personas distintas. Uh -huh. o sea, mucho viajero cada vez Yo creo que cada vez hay más gente Que se anima a viajar así Porque cada vez hay más referentes ¿no? claro, Pero son hay viajes a lo
0: grande eh
1: Sí y yo creo que, no sé si es que cada vez se viaja más o que cada vez se cuenta más y si es más fácil seguir a la gente, pues eh, nosotros la encontramos a veces por redes sociales, a veces porque nos escriben, o sea, hay mucha gente y es mucho más fácil acceder a, a ella y a sí. sus historias.
0: Y Cher, hay otro viaje, bueno, me apasionan todos los viajes, pero hay uno que me habla de 18 meses por Asia y Oceanía con 12 euros al día. ¿Eso existe?
1: Pues eh, tenemos la prueba. <risa> es que Cristian Ebel y Estefanía Pérez lo hicieron. Además... Es curioso porque un día él, que, que se hace, es conocido como Barbas, o sea, pasa que hemos ido a la parte formal y hemos puesto su nombre, sí. y Barbas le, le dice a Fanny, oye, ¿por qué no hacemos un viaje? Pero esto hay que decidirlo ya. Y decidieron irse y que se iban pues un mes y medio después. Es decir, que hay gente que se pasa muchísimo tiempo, varios meses, incluso años, planificando cómo va a ser su viaje, y esta pareja, nada, en, en menos de dos meses, dijo, pues venga, se les acababa el contrato del alquiler de la casa tal, y dijeron, venga, pues nos vamos. Y, y así se, así salieron de
0: casa. Es curioso, pero lo que, lo que ponéis, lo que comentáis además, es que después de siete días sin que Fanny pegara ojo, decidieron <risa> que sí y que el mes y medio se, se iban, ¿no? que el mes y medio eh, se fueron. Son siete días, pero una vez que tomas la decisión, eso pasa muchas veces no con las cosas, que lo que más cuesta es tomar la decisión. Una vez que la tienes tomada dices, mira, adelante, ancha es Castilla.
1: Yo creo que es la frase más repetida por la gente que ha hecho un viaje así, que lo más difícil es el tomar la decisión en serio, el comprometerte un poco contigo mismo y con esa idea de venga, lo voy a hacer. No algún día lo haré, sino lo voy a hacer y salgo el 1 de abril. ¿no? Esa es la parte más complicada porque de repente se vuelve real. Ya no es un sueño, no es una idea, sino que es algo real. Y si ya te compras un billete de avión, así que ahí ya sí que sí el compromiso es total. Pero
0: solo uno, que es el de ida.
1: El de ida. Claro. Porque
0: tanto Barbas como Fanino sabían cuándo iban a volver. Al final el viaje, 18 meses decimos por Asia y Oceanía. ¿Comenzaron en Egipto?
1: Sí, se fueron a Egipto primero, que les hacía mucha ilusión y además fue un poco una toma de contacto a ver cómo se encontraban entre ellos, porque nunca habían viajado así mucho tiempo. ¿no? Después volaron a India, luego a Nepal. Y estuvieron por allí, que además decían que en Nepal tuvieron que entrar de manera ilegal porque no podían sacar dinero del cajero, entonces tuvieron que entrar sin, sin pagar el visado. Bueno. En fin, así claro, consiguieron viajar por 12 euros al día, que si lo piensas es mucho menos de lo que... De lo que gastamos nos aquí, ¿eh? gastamos aquí uh -huh. en, en vivir, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ellos también compraron una furgoneta, la camperizaron, pusieron rumbo hacia Oriente Medio, bueno, tremendo.
1: Sí, al final tremendo. estuvieron en eso como 18 meses que también después de, de India, Nepal, estuvieron por el sudeste asiático y por Corea y además ellos iban, pues a veces alquilaron una moto, a veces hacían auto autostop, a veces tomaban el transporte público, como que variaron mucho en, en su manera de viajar, Australia estuvieron también, lo hicieron en furgoneta… O sea, fueron de, de muchas maneras distintas y, como decías, al final volvieron a España y compraron una furgoneta, la, la camperizaron para poder usarla como vivienda también uh -huh. y se iban hacia Oriente Medio Pero... y no habían pasado la frontera <risa> y llegó la pandemia. Y otros que vieron el, el viaje frustrado, claro.
0: Los mandó de vuelta a casa y imagino que están soñando con volver a realizar alguna de estas experiencias o volver a viajar porque una vez que lo has probado es muy difícil que no tengas algún anillo y volver a, a intentarlo aunque también tienes que vivir eh
1: claro a ver la mayor para la mayor parte de la gente es una experiencia de una vez en la vida pero también hay quien se engancha y después de un viaje hace otro y hay quien incluso pues transforma su vida, ¿no? Ya si tienen los medios, pues venden su casa o pueden vivir de alguna u otra manera y o incluso hay gente que trabaja en ruta, ¿no? Y entonces ya ...se convierte en una manera de vivir... ...ya casi en un, son nómadas... ...que es otro formato de viaje...
0: ...es otro formato de viaje... ...y otro formato de vida... ...como decimos... ...son las jornadas... Eh, ...y a ti de los grandes eh, viajes... Eh, ...que comienzan este mismo mes... Eh, ...de abril... ...que todavía están a tiempo... Eh, ...nuestros oyentes... ...si les apetece acercarse a... ...hasta Madrid... ...también vamos a tener en, en Bilbao... ...y después eh, posteriormente... ...será en, en Barcelona... ...oye... ...hacéis una gran inauguración... ...que va a ser el miércoles... ...19 de abril...
1: ...sí... Tendremos un, dos charlas también, un poco para dar el pistoletazo de salida y también pensando en la gente que no pues que no puede venir el fin de semana porque tiene otros planes, otras obligaciones. Entonces, entre semanas hacemos hacemos dos actividades este año, como te decía. Una inauguración el día 19 de abril, pero la semana antes, el 13, hacemos una, una mesa redonda. Queríamos reunir a personas que han participado en años anteriores en, en el evento y además lo vamos a hacer en el mismo sitio donde lo hicimos los primeros años, ¿no? donde, vio, donde el lugar que vio nacer a las jornadas. Y vamos a tener a tres personas que son Alicia Sornosa, Daniel Landa y Roberto Sastre.
0: Uh -huh. Los tres han participado aquí, en la sintonía de Radio Vitoria, en este programa. ¿eh? Uh -huh. Alicia Sornosa... ...siempre a lomos de, de su moto... ...ha recorrido los cinco continentes... Eh, ...bueno yo creo que es una mujer muy conocida... ...es la primera mujer del Estado en dar la vuelta al mundo... en moto... ...es una mujer además que es una comunicadora nata... Eh, ...Daniel Landa, ¿qué podemos contar de él? ...es viajero y documentalista.
1: Sí, pues fíjate... Y ...ha hecho varios documentales... ...y ha venido en tres ocasiones a las jornadas... ...a contarnos los viajes que habían... ...habían dado lugar a esos documentales... ...el primero fue en la primera edición de todas... ...en 2013... ...donde nos habló de la Vuelta al Mundo... ...que estuvo durante cinco uh -huh. años... ...y rodaron eh, con su equipo... ...rodaron el documental Un Mundo Aparte... ...que se ha visto yo creo que en, no sé, sí. en 200 países... ...una, una barbaridad... Es, ...es un documental estupendo... ...luego volvió en 2017... ...esta vez no a Madrid sino a, a la sede que tenemos en Barcelona... ...y aquí nos contó el viaje que, que rodeó... ...a la serie de, de Pacífico... ...que se, se emitía en la 2... ...y la tercera vez... ...fue hace un par de años, en 2021 y nos habló de del la otra serie que también se emitió en televisión, que era Atlántico. Y Daniel también es un comunicador,
0: bueno
1: es, un, es un animal del <ríe> escenario.
0: Bueno, son grandes oradores, al igual que Roberto Sastre, que también ha participado ¿no? en las jornadas, sí, y a ti ha participado en varias ocasiones, y también hemos hablado con él aquí en Aventureros.
1: Sí, él, su, su manera favorita de viajar es en Autostop. Hizo un primer viaje por América, donde en, vino a contarlo en 2019. En ese viaje conoció, se encontró a una perrita que estaba herida, se encariñó con ella y desde entonces viaja siempre con, con esta perra. Y luego en 2022 volvió a contarnos cómo había sido un viaje que él llamó el Pekín, Express, el, 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 el Pekín Canino Express, porque se quiere ir hasta China en, eh, con, los per, con la perra. Y llegó hasta India y allí le pilló el, el, la COVID, estuvo confinado en India un montón de tiempo y además allí conoció a una segunda perrita que la incorporaron al equipo y se volvieron desde... Y vino, y vino acompañado, una claro. Una sea,
0: sí, sí. Bueno, Ahora pues estarán sí. Roberto, estará Daniel y estará Alicia, por cierto, y habrá personas que estarán preguntando, no nos podemos desplazar a Madrid, pero estos eventos en extreme los vamos a poder seguir, sobre todo para los más viajeros, ¿no?
1: Sí, el de los dos primeros, lamentablemente no, porque no hay medios en, en los auditorios donde lo hacemos, pero el del día 22 de abril, ese al completo, se puede seguir por streaming. Y además, quien se conecte en directo pues podrá participar en el turno de preguntas o aparte de verlo, claro. Y luego además tienen 30 días para verlo, si no lo pueden ver entero ese, durante el sábado, pues tienen 30 días para seguir viendo las charlas.
0: Bueno, pues muy atentos y les digo, se lo voy a ir recordando eh, a lo largo de las próximas semanas porque vamos a entrevistar a estos grandes viajeros, grandes viajeras, los vamos a tener aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Y Chiar, pues ya está el pescado vendido, quiero decir, ya tenéis a todo el personal y seguro que va a salir todo estupendo.
1: Yo creo que sí, ponemos todo nuestro cariño y nuestro esfuerzo para que así sea.
0: Y Cier te pues a seguir trabajando porque claro, ahora mismo estáis eh, imbuidos ¿no? en este, en este proyecto, pero claro, una vez que termina ya estáis pensando en el del año que viene.
1: Claro, nosotros siempre estamos maquinando nuevas ideas y nuevos y nuevos proyectos. Pero ah, de momento sí. vamos a esto,
0: no, 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 vamos,
1: no. vamos a por partes <risa> que tenemos Madrid, luego Bilbao, como decías, y, y en junio Barcelona.
0: Y en julio y agosto entiendo que a viajar.
1: En julio y agosto a viajar por trabajo, porque trabajo como guía de viajes en verano. ¿Dónde, o sea ¿dónde que... vas este
0: año, Itziar? Cuéntanos.
1: Pues normalmente viajo por Europa y por Estados Unidos. Desde Islandia, Escocia o varios lugares de Italia hasta Costa Oeste de Estados Unidos. Así que me pasaré el verano con la maleta arriba y abajo.
0: Bueno, pero eso está bien, ¿eh? Es sí. mejor pasar el verano así que de otras maneras. Sí. Itziar Marcotegui, qué un placer, como siempre. Milla Esker Gracias.
1: Muy, muchas gracias, Pilar. Un claro. saludo.
0: Hasta la próxima.